0: Hola, sóc la Rocío de Dalmón al Forn i... Avui coneixerem una miqueta sobre la castanya, sobre els panellets, sobre tots sants. Primer, la castanya. A veure què podem conèixer d'aquest deliciós aliment. Estem davant de la castanea sativa. Aquesta es classifica entre les subespècies fagàcies, entre les que trobem els raures, les alzines... Els paleolítics han consumit castanya. Es pensa que el seu origen és asiàtic, com gairebé tota la vida. Encara que hi ha qui diu que Europa ja existien. Els primers en encorrear-les van ser els grecs. El castany té preferència pels jocs frescos i humits a dins dels climes temperats encara que es troba des del nivell del mar fins a altes cotes de muntanya, l'alça del que més li agrada ronda entre els 500 i els 1.200 metres. Es troba de forma natural al sud d'Alnaterra, al mar Caspi, a la península Ibèrica, a Canàries, al nord del Marroc i a Argèlia, així com també a Alemanya, als Estats Units, a la Xina, al Japó... Vaja, gairebé pertot arreu. Aquest arbre gaudeix de molta longevitat, és un arbre que desprèn majestuositat. Reconeixen un castanyer dedicat al seu fruit quan el tronc és curt i té una generosa copa. La varietat que més es consumeix és la castanya comuna o castanya europea. També existeixen d'altres, com la xinesa, la japonesa i l'americana. Aquestes varietats es distingeixen sobretot pel seu contingut en hidrats de carboni i per la seva duçó. La més dolça, la xinesa. A Espanya trobem la gallega, que té una merescuda fama, però també es conrea a altres bandes com ara Navarra, Catalunya, Extremadura, Castella i Lleó, Andalusia... La manera més habitual de consumir aquest fruit és cuita o torrada. La trobarem en plats dolços i salats, en forma de crema, a dins de pastissos, en confitura, a dins de bombons... Una de les maneres de preparar-les més famosa és el marrón glacer... Aquesta preparació té origen italià i apadrinament de la cuina tradicional francesa. És una preparació molt complexa que, a grans trets, són castanyes confitades amb textura per fora i tendresa per dintre. Si tens l'opció i oportunitat de gaudir d'aquest meravellós dolç, fes-ho! I a l'hora de comprar-les, quines triem? La pell ha de ser lluenta i no ha de presentar ferides ni cops. A més, la fermesa ha d'estar present a tot el fruit. Si no les consumirem el mateix dia de la compra, hem d'optar per treure-les de la seva xarxa i encara més si estan en una bossa de plàstic o de paper. Aleshores, les posarem a sobre d'una xarxa, preferiblement de plàstic, per tal que gaudeixin de ventilació per tot el fruit. També és recomanable posar-les en un lloc fresc i sec. La humitat no és ben rebuda, genera fongs. Tampoc són amigues de les melers. Hauríem d'estirar-les perquè estiguessin molt còmodes. Molt sovint ens trobarem cucs. Aquests normalment no es poden intuir en el moment de la compra. De fet, el seu progenitor deixa la larva al fruit i aquest es desenvolupa dins. Així que comprem unes quantes extra, perquè de ben segur que algun animalet coneix casa nostra. Si aquests dies us trobeu amb un excedent de castanyes, us anirà bé saber que es poden congelar, Tan crues com cuites. I sabeu qui és en Krilin? Aquell inseparable company d'en Goku a bola de drac? Doncs el seu nom ve del japonès Kuri, que vol dir castanya. No cal dir que el van batejar així pel seu cap immens, semblant a una castanya. Com és costum entre els personatges d'aquests dibuixos, el tema dels noms es repeteix entre els integrants de la família. És per això que en Crinit va posar marron a la seva filla, del francès marron, que és aquest dolç deliciós que hem esmentat abans. I com van de nutrients les castanyes? Et preguntaràs. Homer, que no Homer... Ja va deixar escrit que en la religió celta els druides veneraven el castany, el consideraven un arbre que els hi havien regalat els déus. Estem davant d'un dels fruits secs menys calòrics. Aquest fet és degut a que gairebé la meitat del seu pes és aigua. A més, conté hidrats de carboni, proteïnes, fibra, calci, magnesi i fòsfor. I què són les castanyes pilongues? Aquesta és la castanya que s'asseca amb fum... D'aquesta manera el seu índex d'aigua es veu reduït a un 20%. Aquest procés no altera ni el seu sabor ni les seves propietats. Tot seguit es pot convertir la castanya pilonga en farina. La sempre podem fer pastes com tallarins, la trobem en farinetes infantils o també com a gent espessidor. Aquesta farina té una textura fina i un sabor molt delicat. A més, és molt digerible i és per això que forma part de dietes per persones que tenen problemes per mastegar. Abans del descobriment d'Amèrica i de que arribessin a Europa les patates i el blat de moro, les castanyes formaven una part essencial de la dieta. A les festes del Magosto es mengen castanyes acompanyades d'empanada, xoriços i vinou, sempre a la vora d'una foguera. Aquesta festa és de tradició galega, encara que també es celebra a altres zones del nord i de l'oest de la península, i fins i tot a Càceres. Al País Bas celebren la Gastainerre, on mengen, entre d'altres, castanyes amb cargols. Ara què, va? Fem una recepteta amb castanyes. No tan tants les podem menjar amb magon, glazer o rostides. També en podem fer una tarta. Fem-ne una, va! De mercat necessites per 6 persones 375 grams de castanyes pelades i cuites, 6 ous, 200 grams de sucre, un pessic de sal, un xic de polpa de vainilla. I com es fa? Convertim en purer les castanyes, afegim el sucre, els rovells d'ou i la vainilla i ho barregem bé. Muntem les clares a punt de neu. Ho barregem suaument de baix cap a dalt. Ho posem en un mollo a 180 graus centígrads una mitja horeta. Passat aquest temps, quan en la punxa sortineta ja tindrà gesta la teva deliciosa i saludable tarta de castanya. I que són tots sants sense els deliciosos panellets? Ai, re re! Una tradició popular diu que neixen per als nens. Aquests anaven la tarda prèvia a la nit dels difunts amb els seus pares al bosc a recollir castanyes, llenya, i feien una foguera i les torraven. Mentrestant, les dones es quedaven a casa preparant aquests dolços que els farien entrar en calor. A l'hora d'anar a dormir es deixaven castanyes torrades per tota la casa. Al matí següent les castanyes s'havien convertit en els deliciosos panellets. Els nens pensaven que els difunts havien fet el canvi en senyal d'agraïment per a les frenes rebudes un. Una altra tradició desvincula els panellets de les castanyes. Aquesta diu que aquests dolços neixen dels àrabs, grans amants de l'Armèlia també. Una altra diu que els campanets passaven la nit dels difunts fent sonar les campanes i això suposava un esforç molt gran. Aleshores, les dones preparaven panellets per tal que carreguessin d'energia aquells braços. Els panellets s'oferien als feligressos, s'intercanviaven als baratoris, a les esglésies i la idea era honorar els difunts. A la resta d'Espanya es troben altres menges tradicionals amb la mateixa motivació, Trobem els ossos de sang. Estem davant d'un dolç de res castellana. Es tracta d'un maçapà en forma cilíndrica, farcit de rober i confitat, o altres, com ara la pruna, el coco, el cabit d'àngel... Tot seguit es banya amb una glaça de sucre ben blanca. Els farians del segle XVI ja els venien a la porta de cementiris. Aquest dia tan assenyalat també trobem els bunyols de vent. Aquest nom ens deu a la metàfora que la vida se l'endú al vent. Això és perquè abans no s'acostumaven a farcir, es farcia el vent. Trobem receptes molt antigues dels bunyols. Un exemple són les de la col·lecció del cuiner de Felip III d'Espanya, el Pietós, que és del segle XVII. Ara és molt habitual trobar-los farcits de nata, de xocolata, de cavi d'àngel, de crema... I com no podia ser d'una altra manera, acabarem aquest viatge tot sentit parlant de la recepta dels panellets. En aquest cas he escollit la de la Carme Ruscalleda, del seu llibre Cuina per Llaminers. De mercat necessites per uns 60 panellets mig quilo d'atmeies en pols, 350 grams de sucre, 150 grams d'aigua mineral, una clara d'ou, 200 grams de pinyons, 200 grams de coco ratllat, cacau en pols, ratlladura de llimona i o de taronja, llimona i o taronja confitada, un rovell d'ou per pintar. I com es fa? En una cassola es mescla l'aigua i el sucre, es posa a foc mig fins que arrenqui el bui i es deixa bullir fins a aconseguir textura de xarop. A continuació s'hi aboquen les amelles en pols i es remena contínuament amb l'ajuda d'una espàtula durant uns 2-5 minutets fins que la pasta quedi ben lligada i es desenganxi de les parets. Es retira del foc i es deixa refredar. S'incorpora a la mescla la clara d'ou sense muntar i es barreja bé. Es deixa reposar la massa a la nevera durant un mínim de dues hores. Es divideix la massa en diferents porcions segons els gustos que voleu preparar. Per als de pinyó, s'agafa una porció de massa i es formen boles petites que s'arrebossen amb els pinyons. Es col·loquen al debunt d'una safata en paper de forn i es pinten amb rovell d'ou diluït amb 6 gotes d'aigua. S'enfornen a 200 graus centígrads, en Fahrenheit serien uns 390, fins que quedin rossos. Et portarà més o menys uns 6 minutets. D'aquesta manera l'interior queda ben tendre. Per als de llimona i o taronja, s'agafa una porció de massa, s'hi barreja la ratlladura de llimona i o taronja i es formen petites boles i se amb sucre. Es col·loquen al damunt d'una safata sobre paper de forn i es decoren amb un tros de pela de taronja i o llimona confitada al damunt. S'enfornen també a 200 graus fins que quedin rossos, en aquest cas, uns 5 minutets. Per als de xocolata... S'agafa una porció de massa i s'hi barreja una mica de cacau en pols i es barreja per tal d'aconseguir una mescla de corroló uniforme. Es formen petites boles i amb el dit petit es marca un petit forat al centre. Es col·loquen al damunt d'una safata sobre paper de forn, s'enfornen a 200 graus també uns 5 minutets o fins que quedin una mica dauradets. A continuació es desfa una mica de xocolata negra al bany maria i s'omple al centre al panellet. Per als de coco, s'agafa una porció de massa i s'hi barreja el coco ratllat, es dona la forma desitjada i s'arrebossen amb el coco ratllat. Aquesta és la forma una mica piramidal que tots coneixem es col·loquen al damunt d'una safata sobre paper de forn, s'enfornen a 200 graus fins que quedin rossos. En aquest cas, uns quatre minutets. I fins aquí el nostre viatge pel dia dels tots sants i les seves pen, menges. Pen, Així que, sigueu bons pen, llet, i fins i la propera! Estanyes, pen, llet, i Anem a cuinar!